0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, hoy ya es día 13 de junio, en concreto martes y 13. Y como habréis visto en el título del episodio, vamos a hablar de pérdida de reputación. Y no solo de la mía, porque creo que esta es la tercera semana seguida que no publico episodio el lunes, porque soy una persona desastrosa. Pero es que llega el domingo por la tarde y os lo juro que lo último que me apetece es sentarme en el ordenador. De hecho, creo que este fin de semana ni lo he encendido. Apagué el ordenador el viernes y ahí dejé al mundo entero. En fin, vamos con el tema del episodio. Dos grandes plataformas digitales que están perdiendo su reputación a un ritmo insospechado y ninguna de ellas es Twitter, lo cual es curioso. Comenzamos hablando de Reddit porque ya sabéis que comenzaba ayer día 12 la huelga de sus diferentes foros, de sus diferentes secciones o subreddits, como queráis decirlo, y francamente parece que está siendo un éxito para los huelguistas porque más del 90% de la página está cerrada y de los que permanecen abiertos muchos lo hacen con los envíos cerrados es decir se puede comentar se puede ver el contenido pero no se pueden enviar nuevos enlaces en los que sí están cerrados básicamente ni se puede ver ni leer ni nada con lo cual reddit la verdad es que da bastante pena entran a verlo en principio son 48 horas, con lo cual el miércoles debería de volver a la normalidad, si sí es cierto que muchos de estos reddits ya han dicho explícitamente que el cierre es indefinido. No porque no se vaya a acabar, sino porque no le han puesto una fecha al final de esta protesta. Ya sabéis que esto todo tiene que ver con el tema de los cambios de las APIs, estas eh, discusiones que hemos ido comentando los últimos días, y aparte de los moderadores y demás, están protestando también muchos usuarios de una forma un poco peculiar. No sé cuántos son, pero sí que se ha estado viendo y comentando. En vez de cerrar sus cuentas, lo que están haciendo es utilizar típicas herramientas que hay utilizando JavaScript o extensiones del navegador o Python, etc., que formatean sus cuentas, con lo cual no solo borran el contenido o borran la cuenta, sino que van editando automáticamente todos los comentarios y todo el historial de lo que haya puesto esa persona o ese usuario con contenido aleatorio y después lo borran o simplemente lo dejan editado. De esta forma, que se consigue? Pues encharcar el histórico de Reddit y por otra parte, dificultar que Reddit utilice todo ese contenido para entrenar diferentes modelos de aprendizaje automático o que venda ese contenido a otras compañías para hacerlo como ya sabemos, por ejemplo, OpenAI ha entrenado parte de sus modelos como ChatGPT en parte utilizando Reddit. Obviamente, por parte de los dueños de la plataforma es algo fácil de evitar, pueden sacar las copias de seguridad, etc., pero algunos usuarios, en concreto los europeos y los de otras jurisdicciones similares, siempre van a poder tener esa protección legal para asegurarse que los datos están borradas. Otros usuarios están protestando también de una forma un poco rara, es vendiendo sus cuentas a spammers en eBay y en páginas especializadas para decir «Ah, sí, mira, protesto y encima me llevo 50 dólares». Pues mira, eso que salimos ganando todos, no lo sé, la verdad. Y la segunda plataforma digital que creo que está dañando su reputación es Netflix. No solo por el tema de las contraseñas, que puede tener más o menos sentido. Si sí es cierto que creo que daña su marca, al igual que el tema de la publicidad, ¿no? Después de tantos años de narrativa, no sé qué, no sé cuánto, este giro de 180 grados es peculiar. Y ahora han decidido ir adelante con. Un uso tecnológico que me ha parecido bastante interesante, aunque también un poco controvertido. ¿Van a utilizar vídeos deepfakes dentro de un reality show que van a empezar a emitir, de estos típicos en los que las parejas de chicos y chicas guapas van a las playas o las islas y se ponen los cuernos los unos a los otros? Bueno... Pues por lo visto, eh, no sé muy bien qué ha ocurrido en la humanidad, pero en los últimos cinco años esto se ha convertido en un subgénero televisivo increíble y de mucho éxito, y Netflix quiere parte de ese pastel entonces, su innovación entre comillas, es que en muchos de estos vídeos que les ponen de oye Paquita, mira lo que está haciendo Manolo cuando no estabas tú en la isla y le enseñan un vídeo de Manolo besándose o lo que sea con una chica en la isla pues Netflix va un paso más allá y, como han anunciado, no hace falta que le ponga los cuernos Manolo a Paquita para que a Paquita le muestren un vídeo de él haciéndolo a través de este tipo de tecnología, Deepfake y diferentes técnicas digitales. Entonces, tanto sus parejas como la audiencia tienen que intentar discernir si el vídeo es real o no. Ahí entramos en tantos jaleos que de verdad creo que me daría para 60 episodios de este podcast. Los voy a resumir en varios. Uno, está bien porque educa a una parte de la población un poco desconocedora de esta tecnología sobre sus potenciales daños, pero por otra parte les enseña a desconfiar absolutamente de todo y, sinceramente, no sé muy bien si eso es bueno o eso es malo, teniendo en cuenta, por ejemplo, que estamos viendo un conflicto con la invasión de Ucrania lleno de este tipo de vídeos. Pero bueno, sinceramente, me parece hasta innovador lo que ha hecho Netflix a nivel tecnológico. Por otro lado, me da mucha pena, porque esto es, como digo en el boletín, la telebasura de siempre que le han puesto a la tecnología del futuro y a contar billetes. Me da pena porque nunca pensé que Netflix iba a acabar llegando a este tipo de contenidos, al final, ni pagando por el contenido, te aseguras una programación de calidad, lo cual me da un poco de pena. Nos venimos a Europa. Nos venimos porque tengo dos noticias de estas a medio camino entre la tecnología y la política que tanto me encantan. La primera es que Alemania parece que no quiere ceder ante la extorsión de Intel para su nueva fábrica. Esto es una historia que ya os conté. En marzo le dijo al gobierno de Alemania, oye, esta fábrica voy a querer 5.000 millones de euros más. Esto de extorsión es la misma palabra que utilicé en aquel programa y por eso sigo utilizándola, porque es lo que me parece. Podemos hablar de técnica de negociación, podemos hablar de lo que queráis, pero flanca y llanamente es lo que es. Y es curioso que el gobierno federal haya tardado tres meses en volver a responder, al menos de forma pública. Y yo creo que aquí ambas partes están jugando un poco con nosotros, están negociando a través de la prensa, es decir, que Intel presiona al gobierno alemán y el gobierno alemán presiona a Intel, ambos intentan mantener su imagen y su prestigio, así que imagino que quedarán por lo menos semanas, si no meses, hasta que sepamos el final de esta telenovela. Es posible que no haya fábrica, es posible que la fábrica se vaya a otro país, es posible que al final acaben llegando a un compromiso, o no lo sé. Al otro lado del Mar del Norte, creo que geográficamente el salto es correcto, en Reino Unido, han conseguido algo curioso y es acceso prioritario a algunos algoritmos de DeepMind, de OpenAI y de Anthropic, por decirlo de alguna forma, los tres reyes magos de la inteligencia artificial a día de hoy. Este acuerdo es interesante porque va a permitir a funcionarios del gobierno británico analizar de forma técnica, parte del software eh, que está detrás de estos chat GPT, de estos Project Zero, de tantas y tantas cosas interesantes. Si es cierto que en ningún momento han dicho qué partes van a ser, ni con qué tipo de retraso, o incluso si va a ser por adelantado antes de la publicación, o qué tipo de derechos va a tener el gobierno del Reino Unido a la hora de marcar algún tipo de líneas rojas. Es decir, de poco sirve que el gobierno del Reino Unido o la Unión Europea o el gobierno de China o el gobierno de Costa Rica o el gobierno de donde sea tenga acceso a revisar este código si no le hacen caso posteriormente. Entonces, me parece algo relativamente valiente pero, de momento, palabras vacías. Otro paso muy importante en una plataforma digital también europea y es que en Tutanota han alcanzado los 10 millones de usuarios. Ojo, que no los 10 millones de suscriptores de pago o 10 millones de abonados, porque están contando todos los usuarios de Tutanota, tanto los que pagan como los que no. Esto es importante porque es una empresa con un fuerte respeto por la privacidad, por la seguridad, por el código libre, etcétera, que ofrece unas plataformas muy robustas de correo electrónico, de calendario y demás, tanto para personas individuales como para empresas, organizaciones, escuelas, etcétera. Entonces, está muy bien y yo siempre los recomiendo, pero el plan que yo recomendaba, que era el de un euro mensual, lo acaban de eliminar. Y es que han cambiado todos sus planes. Ahora, el más barato es de 3 euros al mes, al menos para los nuevos abonados. Los que lo estéis pagando vais a poder seguir con él, aunque no sé si para siempre. Y han hecho algo parecido a lo que hacen las empresas de telecomunicaciones, que es que te dan muchísimos más gigas y muchísimas más cosas a pesar de que no las vayas a aprovechar. Por ejemplo, antes por un euro al mes tenías un dominio personalizado, un gigabyte de almacenamiento y algunas cositas más. Ahora te dan tres dominios, 20 gigabytes y algunas más cosas, pero ya son tres euros al mes. Y es posible que haya muchas personas que eso realmente no lo vayan a aprovechar. Algunas personas van a salir ganando porque a lo mejor estaban pagando el plan de 8 euros o el de 5 euros y con el de 3 les vale, pero al menos el plan gratuito sigue estando, yo creo, sin ningún tipo de cambios. ¿Sabéis qué es lo que nos sube de precio, amigos? Nuestro patrocinador, uno de los patrocinadores más recurrentes en la historia de Mixio, que siguen siendo las estaciones de servicio de BP. Ya sabéis que seguís con este ahorro de hasta 8 céntimos por litro, cada vez que paréis a repostar BP Ultimate con tecnología Active. Y os lo voy a recordar toda esta semana porque solo será hasta el 30 de junio. Ya va a desaparecer esta oferta. Aprovechadla todo lo que podáis. Simplemente descargándoos la aplicación Mi BP de forma gratuita en vuestro iPhone o en vuestro Android. La utilizáis, es muy fácil, te das de alta en segundos y empiezas a ahorrar hasta 8 céntimos por cada litro. Además, ya sabéis que con BP Ultimate con tecnología Active pues lo mejor para tu motor y además pues lo mejor para tu bolsillo como siempre os digo las notas del episodio tenéis todos los enlaces a mi bp.es o plandinoBP.es. seguimos con más noticias la primera es que AliExpress ha anunciado un cambio bastante significativo en sus operaciones en España porque va a empezar a ofrecer devoluciones gratuitas y envíos más rápidos dentro de lo que se compre en lo que Aliexpress denomina la plaza, es decir, un subconjunto medianamente grande de productos que se distribuyen desde almacenes en España. Está bastante bien, sobre todo para competir con el que a día de hoy sigue siendo el número uno, que es Amazon, y esa política completamente laxa de devoluciones. Y es que al final Aliexpress en España pues son la pareja ideal, tal para cual, porque es uno de sus grandes mercados fuera de China, ya sabéis que aquí es el número 2 de comercio electrónico, y entonces que ahora puedas devolver los productos de forma gratuita hasta 15 días después de haberlos recibido, pues es algo que va a dar más seguridad a los compradores. Por otro lado, en cuanto a la industria aeroespacial española, el Miura 1 este fin de semana volvió a quedarse en la plataforma de lanzamiento por el mismo motivo, vientos demasiado fuertes a media altura en la franja de los 8, 12 y superiores kilómetros y la compañía lo va a aplazar hasta la siguiente ventana de lanzamiento ¿cuándo será? técnicamente no lo sé hablan de lo antes posible los próximos días así que es posible que sea antes de que acabe junio sobre todo ahora si cambia el tiempo y se frenan un poco estas borrascas pero francamente a día de hoy yo no lo sé y con esto ya nos despedimos por hoy. Me ha parecido muy curioso un anuncio de Audi que cuentan que van a instalar el sistema de videollamadas de Webex en muchos de sus coches a partir de 2024. Claro, los coches Audi de alta gama para que los ejecutivos, etcétera, pues en sus múltiples pantallas puedan tener sus reuniones súper importantes y hacer las súper cosas importantes. Dicen en Audi que van a desactivar el vídeo de las videollamadas cuando el coche esté en funcionamiento. Pero Audi, que ya sabéis que está dentro del grupo Volkswagen, como estuvimos comentando, está usando un derivado de Android Automotive. Y Android Automotive, al igual que Android Auto y al igual que CarPlay y que casi todos los sistemas de conducción tienen prohibido el uso de plataformas de vídeo en todo momento, esté el coche en movimiento o no. Entonces entiendo yo que Audi ha tenido que modificar el código de Android Automotive para permitir este cambio y que llegará a otro tipo de aplicaciones en el futuro. Y, bueno, entramos en una zona peliaguda. Por una parte, entiendo la finalidad y entiendo el uso de que mientras estás con el coche parado puedas utilizarlo para ver YouTube, para ver tus videollamadas, para ver lo que quieras en tu coche. Y, por otra parte, también me parece bien, en cierto sentido, que... Los dueños de los propios coches hackeen de forma más seria o más payasa este tipo de softwares para poder ver vídeos. Me parece peligroso, me parece demencial, pero al final es tu hardware y haces lo que quieres con él. Fin. Pero sí es cierto que creo que los fabricantes deberían de tomárselo mucho más en serio estas restricciones. No solo porque se puedan saltar, quiero decir, por mucho software que le pongas a CarPlay, Android Automotive, Alcariad no sé cuántos, Volkswagen OS, Mercedes OS y todas estas cosas, nada evita que un conductor descerebrado se ponga un iPad o se ponga el móvil a reproducirse una serie mientras conduce. Es decir, podemos inventarnos todas las restricciones que queramos dentro del firmware del propio coche, pero siempre van a estar estos trucos. Por otra parte, entiendo que es útil para los que no están conduciendo. Sin embargo, y con esto acabo ya un poco mi disertación extraña al respecto, sigo pensando que los fabricantes de los coches deberían de revisar esto de una forma mucho más fuerte a través de los DMS, de los sistemas de monitorización del conductor, para ver en todo momento si el conductor está distraído, está mirando a la pantalla o no está a lo que tiene que estar. Ese me parece el método definitivo, porque si no, vamos a seguir viendo los típicos trucos en YouTube de instálate no sé qué aplicación para emitirlo en tu coche y los blogs de tecnología que te dicen «Oye, este es el truco que te permite ver YouTube a 120 km por hora en la carretera, pero no lo uses si estás conduciendo. Asegúrate de usarlo siempre mientras estás estacionado». Me parece un poco feo publicar este tipo de contenido. Por otra parte… Tengo el conflicto ese de que al final cada uno en su coche hace lo que quiera y que al final, si no es eso, van a acabar engañando al coche con un método tecnológico o con otro. Entonces, más allá de las limitaciones de que si el coche está moviéndose o no, yo creo que la mejor forma de mantenernos seguros en las carreteras es precisamente con todos los sistemas de vigilancia al conductor. Y una noticia relacionada con esto es que Google Meet va a detectar si te estás moviendo en la aplicación de móvil y si estás andando por la calle o estás conduciendo o estás en bicicleta a través del GPS y de los acelerómetros, etc., va a cambiarte la interfaz desactivando el vídeo y la webcam y poniéndote unos botones muy grandes para que lo puedas controlar. Lo cual me parece bastante útil, no solo para los que están conduciendo, sino para los que van andando por la calle con la videollamada y se acaban comiendo una farola. Eso sí, el usuario puede desactivarlo en cualquier momento por si es un falso positivo o porque sí, a lo mejor está en un autobús, pero bueno. Y bueno, ha quedado un episodio bastante variadito, a ver qué pensáis de mis opiniones que he ido dejando por ahí. No sé si estoy un poco enfadado, un poco caliente por no haber publicado ayer, pero... Creo que en general ha quedado interesante qué es lo que tiene que ocurrir con estos episodios. Ya sabéis que todo lo tenéis en las notas del episodio, todos los enlaces, de hecho muchísimas más cosas de las que os cuento con la voz las tenéis ahí por si queréis indagar y leer más, las redes sociales, las formas para compartir y todo lo que necesitéis. Con esto me despido, dándoos las gracias a todos por escucharme y recordándoos que volveré a estar con vosotros mañana con más noticias de tecnología.